están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y en el episodio de hoy tenemos a una invitada que regresa a hablar con nosotras nuevamente. Su nombre es Alexandra Martínez. Ella estuvo con nosotras hablando de cómo fue emigrar y crecer aquí en los Estados Unidos. Y el día de hoy nos va a contar de su experiencia como beneficiaria del programa DACA. Para todos los que no saben muy bien de qué es DACA, pero han escuchado de esta palabra o de estas siglas, sobre todo en estos últimos años, DACA son las siglas que se refieren al Defer Action for Childhood Arrivals y que en español es Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Este programa fue creado bajo la administración del presidente Barack Obama en el 2012 y protege de deportación a los hijos de inmigrantes traídos desde niños a los Estados Unidos, dándoles la oportunidad de aplicar para la licencia de conducir, permisos para trabajar y poder estudiar en este país. Más de 800,000 personas son amparadas bajo este programa y Alexandra es una de ellas. DACA estuvo en riesgo cuando en el 2017 el gobierno del expresidente Donald Trump decidió anular este programa alegando que era ilegal. Pero el 19 de junio del 2020 la Corte Suprema dictaminó que DACA no sería eliminado. Tenemos que recalcar que más de 800,000 personas son parte de este programa, pero se sabe que aproximadamente 1.7 millones de personas son elegibles para que apliquen a este beneficio. Nosotras estamos encantadas de tener a Alexandra nuevamente en nuestro episodio. Gracias, Alexandra, por aceptar ser parte de otra vez de este episodio de La Ceviche Podcast. Es un placer para nosotros hablar contigo porque más que toda la información que podemos dar a los oyentes, es importante dar tu, tu experiencia, tu perspectiva, tu opinión, porque tú, tú has vivido y tú sabes lo que realmente significa ser DACA. ¿Cómo has estado? Gracias, chicas. <risa> um, gracias por tenerme hoy este, de vuelta. Um, a todos los que están escuchando también, este, muchas gracias por escuchar a su podcast de ellas. De verdad, me encanta. Este, estoy muy bien, felizmente, durante el año pasado que hemos pasado todos este fue muy difícil para todos me imagino pero bien de salud todos vienen mi familia felizmente me alegro sí y muy feliz de estar aquí contigo hablando de este tema muy importante para ti y para muchas personas también y sobre todo para que las personas se, se informen un poco más de lo que significa ser uh, ser DACA o ser parte de este programa cuéntanos el día que aplicaste a este programa cuándo fue ¿Y qué tan importante es para ti ser parte de este programa? Claro, este, yo apliqué en el 2012, este, fue, este, un, es una, fue una acción ejecutiva por el presidente este, Obama y me acuerdo que mi papá siempre ha estado en las noticias, ¿no? él siempre escucha las noticias y siempre está al tanto y siempre me cuenta, esto está pasando, esto va a pasar o algo así, um, y me acuerdo que él me me dijo que había una, una orden ejecutiva que había salido y cuáles eran los requisitos. Él encontró toda la información, él hizo, buscó dónde este se podía aplicar, a dónde podíamos ir a aplicar. Um, él siempre me, me decía que esto era una oportunidad muy grande, que me ayudaría mucho y especialmente como un papá y, y mi mamá también, como unos padres que quieren el mejor futuro para, para su hija o para su hijo. Este, ellos de verdad este, estuvieron muy involucrados en, en que yo aplicara a esta, um, en que yo aplicara. Entonces apliqué el 2012. Este, me acuerdo que 
fuimos a una iglesia, a un sitio donde ayudaban con la aplicación, porque era un proceso y era un proceso nuevo para nosotros. O sea, era mucho de dar información, era mucho de de recaudar un montón de evidencia de papeles de que yo he estado acá, de que yo he estudiado, de que un montón de información nunca en mi vida había tenido que recaudar tanta información. Um, entonces yo apliqué el 2012 um, y fue algo que, la verdad, al principio yo no entendía que tanto era importante. Um, yo lo sab solo sabía que tenía que aplicar y que, que tenía que hacerlo lo más antes posible para, para mi futuro y fue un... Yo creo que cuando ya comencé a recordar todos los papeles, me comencé a, enten, comencé a entender que esta aplicación... Ok, yo sentía que estaba recaudando... Estaba agarrando toda mi vida en papeles y estaba entregándolo. En realmente, esa es la forma en que yo puedo conectarlo. Me acuerdo que tenía que buscar diplomas de, de mi tercer grado, de mi cuarto grado, los medical reports, toda la posible evidencia que, de, que explique que yo he estado en Estados Unidos todo este tiempo, que yo no he hecho ningún mal en el país, este, no he ido a la cárcel, no he tenido ningún ticket, este, no he hecho cosas así malas, este, evidencia desde que todos los requisitos posibles que te puedas imaginar que tienes que recaudar en papeles. Y ya, yeah, eso fue de verdad un, una cosa que, que me asombró, tener que recaudar tantas cosas. Um, yo creo que alguien se puede conectar a esto también que tuvo DACA, de recaudar tantas cosas en, en papeles. Tu vida estaba en papeles, básicamente. sentir al dar uh, mucha información íntima e importante para ti? Ya, yeah, eso fue algo que, este, aunque mis papás siempre este, me, me decían que, que está bien que haga este proceso y que todo va a estar bien, mi información mía me daba miedo porque eso es algo que le estás dando al gobierno. Le estás dando toda tu información al gobierno que no sabe si esta aplicación va a salir bien o si va a salir mal o si, no sabe si esta orden ejecutiva va a desaparecer um, y toda la información que ellos van a tener que te pueden venir a buscar porque todo lo que tienes que dar tiene que ser verdad. Este, tienes que poner dónde vives, este, toda tu información. Entonces es algo que, que dio un poquito de miedo, um, pero obviamente mis papás siempre me decían que, que eso era muy importante que teníamos que hacer y conozco este, amigas o personas que he conocido que obviamente han tenido demasiado miedo y no han llegado a aplicar um, y yo entiendo completamente porque es un miedo, estás dando toda tu información al gobierno y estás en sí arriesgando, arriesgándote un poco. ¿Cuáles son los beneficios del pertenecer a este, a este programa DACA? ¿Qué, ¿Qué te permite y qué no te permite? Entonces este, DACA te permite de, te, te ayuda a Estás protegida o protegido este, de no ser deportada. Um, te dan este, tu social security number para poder trabajar. Este, o sea, puedes trabajar, este, puedes manejar. Este, puedes hacer las cosas que 
muchos tienen en este país que una persona como yo que he llegado de muy chica no tiene la, la, el privilegio de tener solo con llegar acá. Entonces es algo que DACA nos ha dado. Este, más que nada yo pienso que es, es la oportunidad de, de tener tu vida cotidiana normal. O sea, pude, pude estudiar en una universidad que nunca me imaginé que podía estudiar. Este... Pude trabajar, agarré, me acuerdo que agarré mi primer trabajo um, justo después de que la aplicación funcionó y todo, y me dieron mi carta. No, no, nunca pensé que iba a, a manejar este, y pude ayudar a mis papás con, haciendo cosas normales que mucha gente puede hacer, es ayudándoles con llevar cosas o manejar a tu hermano a las, sus prácticas, a su colegio. O sea, cosas así que... A veces tan nos simples. olvidamos, sí uh -huh. tan simples, pero que valen un montón como sostener un trabajo para financi financiariamente este, sostenerte. Um, o sea, ya, yeah, es, es un privilegio tener DACA, la verdad. ¿Cuánto tiempo pasa ¿O pasó desde que tú aplicaste para que te dieran la noticia de que sí ibas a ser amparada por ese programa? Uh -huh. Usualmente este, el proceso es de seis meses, usualmente, porque aparte de recaudar, por ejemplo, la primera vez que tú aplicas este, es un proceso más fuerte por lo que tienes que acumular toda la información en papeles para poder aplicar. Um, y aparte de eso... Este, tienes que llenar las formas, este, tienes que pasar por un background check, tienes que ir, este, yo me tuve que ir a San Francisco a una oficina de inmigraciones um, por appointment, tengo que poner mis, mis huellas, tengo, me hacen un background check completely. O sea, es un proceso y tienes que esperar a que te manden una carta de confirmación de que hoy oh, ya nos llegó tu aplicación. Ya, yeah, ese es más o menos el proceso y es... Usualmente después de la primera vez que apliqué me demoró, me demora como unos seis meses. Usualmente, por ejemplo, si tu carta se vence, tu carta tiene un vencimiento. Si tu carta se vence octubre este 2020, tú tienes que aplicar seis meses antes. Porque si no, este te puede llegar muy tarde. Entonces la, la, la oficina de inmigración te recomienda que tienes que aplicar seis meses antes de que tu carta se venza, porque no puedes estar un periodo ni unos días sin nada. O sea, eso, eso no es bueno. Um, entonces es importante este, aplicar seis meses antes mínimo. Um, algunos lo hacen más antes, pero cada dos años es la renovación. ¿Y qué es lo que no debes hacer o lo que no está permitido para que no puedas perder DACA? Claro, este, hay, I mean, hay cosas que obviamente no puedes hacer y tal vez uno vive todavía con el temor un poquito porque en sí, como alguien que soy DACA, no me siento... I mean, no haría cosas así medio este, fuera de lo común personalmente porque no es mi carácter, pero este, obviamente... Cosas como hasta ponerme, un, hasta que me den un ticket de, de manejar, me da miedo a mí. Um, porque cualquier cosa que esté en tu récord, cualquier cosa, hasta si yo hago videos, por ejemplo, en YouTube, um, cualquier cosa que yo ponga que no sea, este, obviamente, este, controversial. Sí, controversial, o... lo que sea muy, 
o sea, contra la ley o algo así, es, uh -huh. nada de eso puedo este, poner. Y felizmente no me involucro en nada de esas cosas, pero es algo que tienes que estar en consciente, ¿no? No puedes estar, este, aunque tú misma no hagas cosas así, tienes que estar consciente de que si te juntas o conoces a alguien... Personas que... Claro, que no estés en situaciones así este, que te puedan afectar. Este, y es algo que también... Este, con tu comunidad, tener una comunidad que te apoya y que este, está ahí, que sabe que, ok, like, no podemos, no es este, no, por si acaso, para no este, causar ningunos problemas, yo creo que es bueno también tener una comunidad que, que, que te apoye en la que confías este, contarle tu situación y todo. Uno no sabe de lo que el, su prójimo está pasando hasta que cuentan las experiencias de lo que tiene que vivir, lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Uh -huh. um, y yo creo que tú, lo que tú nos estás contando es... es una presión constante. Sí, es una ansiedad vivir uh -huh. con, ese, con esa angustia de que algo puede pasar o puedes estar en circunstancias que no pueden ser favorables para tu, para tu estado. Es increíble, pero es bueno saber y es bueno informar a, la, a las personas de cómo es la realidad de otras, de otras personas que viven aquí en los Estados Unidos. Es muy importante poner la información ahí afuera. Claro. ¿Cómo te sentiste cuando la administración de Trump-Pence, que ya va a acabar esta, esta semana, bueno, el, el 20 de, de uh. enero, decidió eliminar este programa en el 2017? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste esta noticia? Um, yo creo que... Honestamente, I, I mean, son muchas emociones cuando creo que ya van dos veces que lo han, han tratado de sacar el programa um, durante la, esa administración y yo creo que es una son muchas emociones, pero como que es, es algo que honest, honestamente como que me acostumbro. Es un sentido que me ha acostumbrado a saber de que mi futuro acá es... No, no lo sé. No sé si tengo un futuro acá. Um, y durante esa administración y durante ese proceso de que lo quieren sacar, de que, el, que no, es como ha sido un back and forth. Ha sido como mm -hmm. que sí, como que no, bueno, eso no se sabe. Entonces, durante todos los dos últimos años y durante todo ese tiempo yo he estado realmente como que no sé qué va a pasar y realmente si, si este proceso no, no sigue, es, a I mí mean, lo perdería todo y eso es lo que siempre me ha llegado más, es que yo me imagino que me, lo perdería todo, lo perdería acá, lo perdería a mis amigos, lo perdería a mi comunidad, a mi escuela, a mi colegio. Durante ese tiempo también este, recién me había graduado, no, estaba entrando a la universidad. Este, y ha sido mucho back and forth y es como que un poco que mis emociones juegan, um, como que un poco de aceptación de que eso tal vez es lo que tal vez va a pasar pero también el otro lado es que no quiero que, este pa que esto pase porque yo quiero quedarme acá, yo quiero mi futuro. Y esto es, he vivido acá desde los ocho años. Es mi mundo prácticamente más que de donde crecí. Um, entonces es, ha sido un proceso muy difícil este, escuchar y saber, ver en las noticias que, 
que obviamente entiendo que fue una orden ejecutiva, pero no encuentro la razón por la cual DACA es un daño para el, para el país. En realmente es algo, es algo que no entiendo este, porque realmente la aplicación y el proceso, eh, todo claramente aprueba que yo no he hecho ningún problema en este país, que yo he estudiado, que yo este, he hecho todo lo posible para poder ser una buena ciudadana acá y trabajar. Y al fin, este, mi trabajo y, y todo lo que hago le beneficia a la economía del país. A la, a la economía, claro. Claro, entonces es, un, es una frustración también. Um, ya, yeah, es, es un montón de emociones, la verdad. ¿Cuántas personas conoces que son parte de este programa DACA? Uh, realmente cuando encontré este, mi community college, este, antes de, de, de transferirme a UC Davis, yo fue donde encontré más personas que estaban en el mismo sitio que yo. Y fue muy bonito porque era, teníamos un... Este, AB540 Center, um, donde todos venían y eh, tenían la misma, tenía, tenían DACA o tenían este, los mismos historias y ya yeah, he conocido muchas personas y durante todo, todos mis estudios también, todo sitio este, encuentro muchas personas que han pasado por lo mismo um, y se siente, yo creo que es, es bonito compartir las historias con alguien que, que ha pasado por lo mismo porque te encuentras como... Encuentras a alguien que, a I mí, mean, ha pasado por lo mismo que tú. Entonces, es, es bonito compartir su historia también y qué tan diferente también hay diferencias entre las historias también. Sí, y te sientes en comunidad más que todo. Sí, y, claro. Y que no estás sola, sino tienes a varias personas que pa están pasando lo, situaciones sí, sí, sí. similares. Ajá. Uh -huh. La vida que tú has construido aquí en los Estados Unidos se puede desaparecer así porque un presidente decide, ¿sabes qué? Esto es ilegal y no va. Uh -huh. Ajá. Y, y lo que a veces no entienden es que ustedes vinieron desde niños. Hay, uh -huh. hay niños, que, niños que vinieron cuando tenían un mes, dos meses, un año, que no conocen otro uh -huh. país más que este como su país. Uh -huh. Este, el lugar donde crecieron, conocieron, aprendieron a trabajar, aprendieron a hablar, tienen sus amigos, su comunidad. Es, la, es el único país que ustedes conocen como hogar. Cuéntanos cuál es el concepto equivocado que tiene la gente de este programa. Yo pienso que un concepto equivocado es más que... Bueno, es como que nosotros... Es, Vinimos acá a, a, a quitar privilegios o cosas que ellos tienen como estudiar, ¿no? Que estamos quitando los trabajos o estamos quitando este, ciertas cosas de ellos, de su país donde ellos nacieron. Este, yo creo que eso es una, un concepto que noto mucho en, en la comunidad de personas que piensan este, así de los dreamers o de los inmigrantes en general um, y es un concepto que, que es, es bien difícil de escuchar porque eso no es lo que una persona como un dreamer o un inmigrante quiere ser percibido um, porque realmente el, nosotros no venimos acá porque nos encanta dejar nuestras personas que amamos nuestra cultura, porque si usted que está escuchando esto conoce a una persona latina, usted sabe cuánto ama su cultura, cuántos 
aman su música, su, su familia, su comida. O sea, no, no es fácil dejar todo eso para venir a un país que ni siquiera conoces, que, que ni siquiera hablas el lenguaje. O sea, eso es algo que personas hacen por la necesidad de hacerlo. Eso no, no es por lo hacen para ver acá el, el Golden Gate. O sea, uh -huh. lo hacen porque es necesidad. Um, uh -huh. Y es yo creo que hay, hay muchos conceptos así que, que personas piensan y es, es bien frustrante um, de escuchar también. También um, en la investigación que estaba haciendo, la mayoría de personas piensan que las personas que tienen el amparo de DACA son de origen mexicano, um, pero que también sí la gran mayoría son de aplican para ese programa, pero también hay personas de otros países como uh, en Sudamérica, como tú que eres sudamericana, también países como los países asiáticos, los países europeos. Creo que hay ese youtuber que bien famoso. David Dobrik, ya. Yeah. Mm -hmm. Él tiene DACA. Es, él es, también es DACA. Ya, yeah. lo bueno de, de él es que él salió este, contando eso también. O sea, yo siento que no muchos, a I mí mean, no es muy cómodo. O sea, lo entiendo que no salgan este, públicamente a decir, oh, yo soy DACA. Um, porque no sabes, o sea, tú no sabes que alguien... Porque hay muchas Las personas que no le... Claro, hay muchas personas que no le gusta que una persona sea de acá um, y se van contra ellos. Entonces, lo bueno que él tiene una plataforma muy grande um, y él decir que él tiene DACA y que él vino a cierta edad este es, es bonito de, de saber porque es algo, una conexión ahí que alguien se puede conectar. ¿Fue difícil para ti encontrar trabajo uh, al momento de presentar tu documento como DACA? Este, encontrar um, trabajo fue... Yo creo que el proceso un poquito fue, fue medio raro para mí, este, porque cuando tú aplicas para un trabajo, este, tienes que llenar muchas formas, ¿no? Tienes que llenar, este, yo he trabajado acá, 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 y tú pero tienes que enseñar prueba de que eres este, un ciudadano o eres un residente. Pero yo no soy ni ciudadana ni residente. O sea, yo soy una diferente categoría dentro de eso. Y eso es lo que fue un poquito difícil para mí después de que yo encontré trabajo. Um, y felizmente, encontrar trabajo es un proceso, bueno, depende de cada uno, pero este no es tan difícil. Pero el, el tiempo que viene cuando aplicas es difícil porque la aplicación es donde tú tienes que realmente este, poner de este, explicar que tú tienes DACA, que tú tienes una carta de permiso, pero que no eres ni residente ni, ni ciudadano. O sea, eso, eso es lo que a mí me confundió cuando yo apliqué este, más seriamente a mi último trabajo en el que estoy ahorita. A mí me estresaba porque yo no podía poner nada más soy residente o soy ciudadano. O sea, y yo no podía ir a la oficina y enseñar este, mi carta de ciudadanía o mi pasaporte de Estados Unidos porque yo no tengo nada de eso. Pero como, o sea, era muy estresante para mí este, tener que, tuve que hacer una forma extra para poder este, explicar que si tengo mi carta de trabajo, puedo trabajar, pero no soy residente ni ciudadano. O sea, que es como que tienes que ponerte en otra categoría. Y puede ser estresante, pero obviamente 
esto es un privilegio de poder, tra poder trabajar, o sea, no me puedo quejar, pero sí es un, un proceso un poquito estresante. Socialmente, cuando compartías que... Bueno, el compartir que les da que es algo tan íntimo que no, no los vas compartiendo así con cualquier persona. Yeah. Y yo me imagino que tú lo compartes con las personas que te sientes segura. Ya, yeah. usualmente DACA no es algo que... que vengo a, a, o sea, mis videos no son en... Para en conversación, claro. Claro, mis videos, por ejemplo, yo no pongo mis videos en que, oh, soy DACA, tal, tal, tal. Um, es algo que, que yo creo que con el tiempo me he sentido más cómoda porque he conocido más personas que tienen DACA y dentro de la comunidad de amigos y de amistades que yo tengo, um, hay personas que, que tienen DACA y que yo me siento muy cómoda contarles o son personas que en las que confío. Obviamente con ustedes, con Margot, cuando la primera vez que le dije, no no fue algo que, que dije, oh my God, ¿qué va a pensar ahí? O sea, fue algo que me sentía cómoda contando. Entonces con el tiempo y dependiendo con las personas que estoy, yo lo comparto. Um, y es como que me, me hace sentir bonito que más que comparta, más sé que alguien está escuchando que se pone en la misma, que está en la misma situación, que tal vez no se siente cómoda contándolo de ella o él mismo. Um, porque hay personas que obviamente no cuentan, pero que están escuchando como esto tal vez, este podcast. Este, entonces, con el tiempo me he sentido un poco más cómoda, um, pero sí, no es algo que, que, el, que lo cuento cada rato. ¿Cómo te sentiste cuando la Corte Suprema el año pasado, en junio, decidió anular el intento de desaparecer este programa por parte de la administración de Trump con Pence? Ya, yeah, ese fue un... Me acuerdo que el momento antes de que decidieron eso, estaba contando los días porque decían, este día lo van a, lo van a decidir, este día no, este día sí. Entonces pasaban los días y pasaron como una semana de espera que fue, uh, se sintió como una eternidad. Uh, me acuerdo que cada día chequeaba, cada día este, chequeaba el noticiero y a ver qué iban a decidir. Um, La Corte Suprema, ajá. Claro, fue un, un tiempo de ansiedad, pero cuando ya nombraron que sí lo iban a dejar, este, realmente respiré bien profundo. Uh, me sentí bien feliz de que hayan tomado esa decisión y... Saber que cuando entré a mis redes sociales, a mi teléfono, que todas las personas estaban tan felices de eso, me sentí más feliz todavía porque había muchas personas que, que, que apoyan DACA. Y, y eso uh -huh. es muy bonito porque cuando, cuando tú estás, cuando tu futuro depende de una, una decisión de, de nueve, claro, de nueve personas, nueve personas que decían tu futuro. Porque bueno. yo estaba preparado, preparada para lo peor. O sea, yo, yo, yo decía, ok, bueno, este, si, si sale esto, si no funciona, este, me tendré que ir, no sé, me voy a España, me voy a, me voy a otro sitio a claro. hacer mi vida. O sea, tengo que buscar otra forma de, de qué voy a hacer. Pero saber que, la, que esa este, decisión fue, fue muy buena este, fue un momento de, de mucha felicidad. ¿Qué es lo que tú deseas para el futuro de este programa? Yo creo que tal vez muchos que tienen DACA esperamos lo mismo. Y es que nos 
den un, eh, un camino a la ciudadanía o a la residencia. Ese ha sido mi sueño y me voy a, me voy a poner yo. Um, pero ese ha sido mi sueño desde que yo vine acá y entendí que yo no tengo las... Y yo no puedo hacer cosas así como, como manejar o trabajar o ir a la universidad. Um, y desde que este programa llegó realmente, cuando yo entendí qué es lo que me da el programa y qué es lo que le da a las personas que tienen la misma situación que yo, um, me cambió la vida. Y si este programa llega a, a dar ciudadanía, si llega a dar residencia, es mi sueño desde que yo vine a este país, de que, desde que yo entendí todo lo que, por qué vine todo. Entonces, espero que para mí y para los 800 mil y más que eso, para los millones de inmigrantes que hay acá, que han tenido su vida acá, que son y que se lo merecen porque realmente son trabajadores, no son criminales, no son malas personas. Espero que les dé a ciudadanía, que les dé a residencia, que puedan trabajar acá como una persona normal, um, que les pueda dar de comida a sus familias y que no estén con el miedo de que sí va a aparecer ICE, porque eso es un miedo que es bien terrible y hasta que, aunque yo no sea de piel de color y parezca a, a alguien que tal vez es, es latino o algo, a veces este, yo he sentido el miedo de saber de que alguien me diga que ICE está cerca de donde yo estoy y solo sentir, solo saber eso es un miedo porque realmente acá, esta es mi casa, este es mi, mi sitio donde he creado mi futuro durante los últimos 17, 18 años, entonces... Um, espero un futuro mejor para, para, no solo para mí, pero para, para los demás inmigrantes de, de este país. ¿Qué esperas de esta nueva administración Biden-Harris que uh -huh. va a jurar eh, este enero 20? Espero que cumplan lo que están diciendo, porque yo pienso que como alguien que ha escuchado muchas promesas del gobierno durante todo el tiempo que ha estado acá, um, Muchos del gobierno obviamente dicen cosas que, que esperan que puedan cumplir o durante su presidencia y todo. Um, espero que cumplan lo que han dicho, que den, van a dar ciudadanía o este camino a la ciudadanía para los dreamers y van a sacar una, lo mismo este, o algo similar para los inmigrantes de este país. Um, durante los años que he estado acá en el país, yo creo que este es el tiempo que más tengo esperanza en que puedan sacar algo um, realmente que nos ayude más de, más de DACA, más allá de DACA. Alexandra, ¿puedes decirle a las personas que están escuchando dónde pueden ellos ir? La, la página que más les recomiendo, recomiendo que va a ser más este, importante es la de USCIS.gov. Esa es la este, página oficial de este, inmigraciones del gobierno donde prácticamente tienen todo tipo de aplicaciones y ahí pueden buscar todo tipo de aplicaciones que tiene que tener con este, inmigración y ahí definitivamente este, va a haber sobre DACA, sobre cómo aplicar la aplicación y todo. Esa es la página más, este, más importante porque es del gobierno oficial 
Entonces, ya, yeah, si necesitan cualquier link, cualquier sitio donde quieren ir a ayuda este, este, de un attorney, de un lawyer o, o algo este, por bajos costos o cualquier cosa, um, yo se lo puedo dar Margot o me lo pueden, este, me pueden solo mensajear en Instagram o cualquier cosa. Fue bonito hablar contigo, Alex. Gracias por tomarte tu tiempo de compartir otra vez tu historia con nosotros y explicarnos un poquito más de lo que significa DACA y el mensaje, la vida atrás de, de estas cuatro siglas, tus experiencias. Y yo sé que no es fácil decir, decirlo y compartirlo y que todo el mundo sepa, pero tú sabes, yo sé que tú sabes lo importante que es compartir la información y mantener a la gente informada para que también crezca esta empatía con otras personas, con nuestros vecinos que sabemos que viven bajo este, bajo este amparo. Y esperamos también nosotras que en esta administración se logre, se logre el camino hacia la, hacia la ciudadanía o hacia algo más claro que solamente renovar un estatus cada dos mm -hmm. años. Y... Muchas gracias por tenerme. Um, y a los que están escuchando este... El... Solo les quiero decir que, que si ustedes aplican para DACA, este, por favor apliquen, porque yo sé que hay personas que tienen demasiado miedo y entiendo el miedo, pero les, les, les digo de mi propia experiencia, este, les va a beneficiar un montón. Y yo espero que con la nueva presidencia también este, puedan, puedan todos tener, podamos todos tener un mejor futuro. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Ya saben, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como Da Ceviche Podcast y nos encuentran en todas las plataformas donde ustedes escuchen su podcast. La encuentran Alexandra en Instagram, en Facebook como Alexandra, guión abajo. Vamos a dejar toda su información en la cajita de descripción para que la puedan contactar ahí si es que tienen alguna pregunta sobre este programa o cualquier duda. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Y esto es Das Ceviche Podcast.